0: 分享最美好游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是大力，坐在我旁边的是雷电老师。大家好。<笑>然后以及我们这次请来了一位这位嘉宾，这位嘉宾也是在我们的不管是我们的文章里面、直播里面，还是我们的电台的世界里面呢，也是经常的存在。但是他自己表示，好像已经很久没有来录节目了。这位同学就是鸡翅。
1: <对>大家好，我是来打广告的鸡，<笑>对，我是鸡翅。你好，是，嗯，那个打
0: 广告吧，啊，打打，<笑>你说 okay, 你都打广告了，哎、我想
1: 什么广告啊？嗯、哎，对我今天刚,刚有一个游戏公布了，叫作业疯了，哎、<呦>作
0: 业疯了，疯了就是把作业办了。
1: 啊，没有没有没
0: 有 ，Crazy is crazy，yeah，Crazy homework
1: 是它是一个就是做作业的
0: 游戏。我操你以
1: 为是游戏？的，谁让你做作业？不真做啊？真做？真做？真做？什么真做呀？有逻辑题、数学题，然后各种各样的题目，就用很很有趣的方式展现出来
2: 。我就有问题要问问你们奇美拉工作室，好吧 ？OK。现在人们生活压力已经很大了，好吧？上学上的很辛苦的，作业小朋友。有都要做到十一点之前不能睡觉，所以我们这游戏一个班五十<弃>个,个人，<笑>只有两个人可以十一点之前睡觉，四十八个人都要做到十一点。小学生啊、哦，都没有时间玩王者荣耀啊、哦，<笑>你还要做一个做游做游做作业的游戏，你还要把他们推荐给我、嗯、像像我这样的家长吗？对啊，你、哎、怎么想？就是这样的
1: ，就是你看啊、呃，小小那个平时学生嘛，啊、做作业非常辛苦，啊、家长其实不太知道。这个游戏可以让你们实际的体验一下他们的辛苦啊！啊、哦，设身处地，不是我买了给我的小孩玩，而是我买了我自己玩。哎，小孩做
2: 的
0: 业，哎、我和他一起做的。业。哎、那我那我赢了啊 ！OK， 哎，雷哥，你你难道没有一种感觉，就是在咱们小的时候，尤其是学生时代啊，就是尤其是初高中的时候，你会不会有一瞬间的感觉，就是这是一道数学题，我爸我妈肯定不会。肯定有，对吧？嗯、他们还老觉得我傻，我觉得是他们傻。<笑><笑>我真没想，<笑>不，我就经常这么想啊。他们
2: 没有觉得我傻、啊
0: 。我小学的时候，我爸就经常这个呃帮我辅导这个所有的功课。嗯，但是从初中开始，他就辅导不了了。那是、嗯，我就觉得我爸不行。他这个做功课，在做功课方面，他。不是很熟练，那他还老嘲笑我考试考不好，我就很不开心。这是你的职业这是
2: 每个人术业有专攻。你上学你要应试，你学作业，你爸不干这个，你爸打羽毛球厉害。哎，你说也有道理啊，是吧？他干工程厉害，对。如果他干工程都做错了，那你也可以说他，是吧？你要亏了一个亿，你可以说他
1: ，是吧？对。但是他没有，对。然后他就可以说你
0: 。那你们这个游戏里面有那个龙门考题和黄冈考题吗
1: ？呃嗯。没有，就是它比较有趣，但但其实题目有的简单，有的难。难的题，我上次一道题，我拿着那笔记本算算算算，了四十五分钟。o 我
0: ，哎，林老师，我们播这游戏吗？这没法播吧？这游戏
1: 可以我可以，我很适合我呀。不是我，林老是你说智商是吗？我做作业小天才
0: ，你说数学题，我就做那个他那个十以内的加减法，可以，可以，行。哎，鸡翅，你做完了广告，我也要做广告，那就是。哎，大家都知道我这个大力非常喜欢玩这个联机对战游戏。那么，在中国这样一个复杂的网络市场上面呢，你想要打好一款联机游戏，除了你自己的技术好以外，你还要使用嘚嘚嘚嘚联机宝。只要使用了联机宝，大家都说好。这个下载，不管是下载游戏。还是你在对战中的话呢，基本上都可以帮你解决很大的那个高配的问题。呃，不管是玩联机的这个战地啊、Apex 啊，还是玩铁拳啊，都可以让你的主机，比如说 PS 啊、NS 啊、Xbox 啊，达到最厉害的配置。呃，跟全世界的玩家踏上同一平等对战的舞台，再也不会觉得自己低人一筹。好的，那我们正式开始我们的节目吧。那其实今天请鸡翅来是干什么呢？对，就是因为有朋友问我们说，好像你们最近就是很少聊这个，你们最近玩什么游戏嘛？大家也都比较饥渴，因为呃这几个月确实是没什么游戏玩。所以说，像我们作为这个游戏媒体工作者和游戏发行工作者，对吧？你得玩游戏，啊，你不玩游戏的话，你说对不起这份工作，对不起广大的观众人民，观众人民。然后呢？<笑><笑>所以我们三个就各自玩了一些游戏<笑>，所以我们这次就玩了一些游戏，想给大家就聊聊我们的这个体验。那么我跟雷电老师就玩的游戏都还可以，但是这次的重头呢？我的游戏也可以啊，对啊，重头啊，就是、对啊，重头、嗯、就是你要，我们要对你要先抑后扬嘛。OK OK， OK。我们先说了，我们就还可以。那么、嗯、鸡翅他最近玩什么玩比较多呢？呃，《周物幻想十二》重置版。啊！<笑><笑><笑>不是你正常点，还有呢啊、呃？那个《龙之信条》重制版，我
1: 靠 okay, ！OK， 不开玩笑，好，嗯嗯拉博的 VR，
0: 拉博 VR 是吧？是，这这个游戏你，你你其实其实我到
1: 手的时间挺早的，然后我拿到之后我就开始，因为时间比较忙，就在发游戏，对，然后再慢慢拼拼好一个玩一个，拼好一玩一个，就感觉之前我。在去年好像是年度失望游戏，我提名了一个是《Labo》的机器人。嗯，我说它的内容稍微有点单薄。嗯，但这次的内容简直炸裂
0: ！我靠，这么多呢！对
1: 我，我其实玩到现在，我没有把它所有内容都玩完。就它里面的，我买的是那个就是全的，它里面有很多呃什么大象啦。你把所有、啊、那个就是
0: 全套套装全部买了，都,都买了，多少钱？呃，大概算
1: 上邮费，好像六百六百多。这么便宜？那
0: 不
2: 贵啊。然后里面包括六个玩法
1: 。呃，它有好几个那个那个腿孔，什么大象，然后鸟、风、相机，然后那个火烈筒。嗯，然后除了这个之外，它还有一些小部件，比如说那个可以让你吹的一个一个一个螺旋桨，吹
0: 的螺旋桨，对，小
1: 风车的，就是你你可以架在那个前面，然后你去吹，它可以读到你吹，比如说你就要吹泡泡，你用那个，它能感应到。
0: 就吹那个风车它，它能啊？对对对，它不是有那个像以前 N S 还是什么就啊？不不是麦克风
1: ，不是麦克风，纯物理，纯物理啊！这个很多东西都是用那个那种，就是呃，任天堂推崇的那个枯萎技术的水平思考。你觉得很高科技才能完成的东西，它就用非常。过时的技术就给你、嗯、okay, 哎还原掉。了。哦嗯、我现
2: 在有一个问题，就
1: 特别想问，嗯、你家房子多大呀？<笑>之前的 labo， 之前的 labo 全买了。哦、其实我前几天又买了一个整理箱，这已经是第四个了。嗯，就是前面的什么机器人、海陆空玩意批发那乱七八糟给怼了三个，然后就、这个、哎三个差不多，我又买了个新的，哎刚刚装好一套。
0: 连燕、嗯、老师，你看啊，他这个作为一个任天堂的一个粉丝。它有四个整理箱，里面可以任意的放自己想要的东西。嗯，你作为一个辐射七六的玩家，你要是再搞一新的整理箱，也只能放同样的东西，<对>就很惨
2: 。对我很惨，所以我退坑了嘛
0: 。<笑>然后你那个你整体其他的感觉呢
1: ？就是呃，其实之前我没有抱特别大的希望，我只觉得、嗯、呃 ，VR 还是目前来说不是一个特别成熟的。到应用技术，因为我之前玩过其他的 VR 游戏，啊、我我,我老晕的不行，啊、你知道吗？就是就感觉如果这个体验，嗯，没有办法解决的话，就还就 VR 还是很难去普及的。但是硬糖做这个，我就想看他到底能够用这种，其实不太，就他首先他没有增加新的那种实际的外设，他只是用一些纸箱子和一个眼镜去组合，然后他到底能做出什么样的 VR？ 其实拿到之前我是，就是其实我。不太能够想象，但其实拿到之后，感觉还是挺惊喜的。特别是这次的那个 V R 的效果，除了分辨率，呃，见仁见见仁见智吧。我觉得是稍微，这有点就是分辨率低嘛。对，但是它很流畅
0: 。<笑><笑>这七二零 P 嘛，哎、这，见仁见智。它是七
1: 二零 P 除以二<笑>、啊，谁看都是七二零 P <对>好吧？<笑>但是它很流畅，就是它怎么玩起来的感觉是还是不错的。对啊，他啊对然后它的那个呃就是你刚拼好了一个眼镜，那个眼镜是呃也是要拼的，拼完之后它就可以玩它那个呃广场上的那种小游戏。有什么拿一个东西啊、呃，到处扔，或者是有个小厨房，然后你给呃倒倾倒各种东西，然后用用追控什么组合，哎，那个时候我就感觉这个 VR 呃，其实造价并不是很高，应该是现在目前售价最低的一套 VR 体验的，就是稍微有点游戏性的 VR 体验，或者
0: 说有点这个游戏性以及这个品牌号召力的，因为其实其他的，比如说你买一个那个什么什么套子套到你的手机上，几十块啊是几十块就能解决、嗯，带那,、啊啊、那种就是一般是看。
1: 嗯，对，就就你要、啊、哎，你要去实际操作，这个就 yeah, 就很神秘。对对，然后那个呃，我觉得里面最厉害的一个东西，也就是今天我也拿来让你们说，刚才稍微稍微稍微体验了一下那个大象。对。对因为大象那个东西，我以前玩过其他的 HTC 的那些 VR， 就是它要识、嗯、精确识别一个呃手臂在 VR 世界里面，它是需要一个两个光学摄像头定位的。但这个呢，它我拼好之后就很疑惑。它只是一个一个大象，一个脸，脸前面贴了几个不同的那个那个反光的那个那个贴纸，完了有个机械臂，让我把俩钻空放进去。他居然能够在游戏里面比较精确的把这个手臂给实现出来，我觉得这点特别厉害
0: 。对我给大家先形容一下这个大象的、嗯、纸盒，它拼出来<笑>是什么样子啊？我现在手上持着这个东西，<笑>首先我的左手是一个 T 形的，像盾斧收起来以后的一个正面的一个东西，它前面呢有一个。<笑>有两个像双节棍一样的，有是纸盒做的一个东西，然后中间的这个连接处呢是使用了这个皮筋，好吗？这个皮筋呢，就真的是皮筋啦。
1: <笑><笑>这个就很
2: 就很像那个挖掘机的那个吊
0: 臂。对，这个就像一个挖掘机的吊臂。然后这个我这个盾斧的正面呢，是一二三四五六，反正就是一些这个白色的一些圆点。对，然后它上面还有一个这个卡套啊，这个你把你的那个这个 N S 啊，它脱臂了以后呢，装到这上面，咔嗒啊就可以合上，这样你就拿不下来了啊。我刚才给你拿下来的时候。嗯哦，忘了开这个卡，<笑>拿了半天拿下来了。<笑>对， <Okay. S 2> 对，就是整体的这种这个这个东西呢，就有点像一个冰棒加上一个双截棍然后呢，这个东西如果一个人他不知道拉博 v 亚的话，嗯，他把它扔在桌子上，他到你家就会觉得这个是个。嗯、一个乐色， yeah, yeah, yeah. <笑>是一个乐色。<笑> <Okay. S 1> 但是呢，当你把 NS 装到这个东西上面以后呢，它的这个任天堂 Magic 啊，就就开始发威了。嗯、是
1: 怎么玩的呢？呃，它有有两个两个比较两个比较。两个比较主要的玩法吧，一个是应该是利用了一个立体空间的一个抓取的一个一个一个玩法，就是它有一个点会一直掉一个小球，然后你你旁边在一个立体空间上有很多板子，然后它有个终点是一个小圈你的最终目的是利用上面所有的东西。搭出一条道路，然后让那个小球最终掉到那个小圈里面去
2: 。哦，这种游戏其实作为相对来说比相对来说较传统的一些解谜的手游有很多类似的游戏嘛。对，对
1: 但但是它是主要注重一个呃纵深啦、啊，和一个立体的操作感。嗯、就你当时我玩的时候，因为这个规则很简单，就就首先让那个小球到里面嘛。但是首先你要你在这个 VR 里面可以不通过这种定位识别出一个。好，比较精准的一个手臂，我觉得这个已经很厉害。我当时在想，哎，到底怎么做到的？嗯，那结果他其实呃，这个 VR 每次做的特别好的，一个是拼装体验，这些我们都吹过了啊、呃，就不吹了。然后他还有一个是，这次是呃首次首发就带中文版，嗯，所以他中间有一个很重要的叫发现的一个栏目里面，你可以他会告诉你他是怎么运作原理，对。像之前，呃，我玩起他 VR， 它可能需要两个定位摄像头，然后呃再去识别，然后一旦被挡住的话，就可能会出现一些问题。它这个就是用那个追控医疗杆的那个呃红外摄像头，然后去识别大象，就是你刚才说面前贴的这这些个不同的小圈、呃、白点，呃、对<吧>这些贴纸识别这些的那个，然后。通过这个来感受啊、呃，这个手臂和这个你你这个机器的位置
0: 哦，是这么识别的，<对>这也能识别。对，还有个就
1: 是当你的这个摄像头看不到它的时候，嗯，它就用这个两个追控的陀螺仪来做一些识别识别，就<对>
0: 双重识别啊
1: 、呃。对，因为陀螺仪我们知道陀螺仪是有一些误差的，就是你多用多、嗯、用多了之后就会产生误差，但是它这个光学定位就非常的准啊。嗯、就当时我想哇，这个东西谁想出来的，简直是。这说明什么呢？这说明这个技术啊，没有我们
2: 之前想象的那么高深莫测。是，
1: 这任天堂就就擅长这个，他就喜欢把那种就是枯萎技术来做一些横向的思考。他就把这个所有的东西精简化
2: 之后，又很好的实现了出来。同时，他只实现自己游戏中需要用到的一些功能，而且成本非常低，就不需要考虑那么多。比如说 HTC 的 v i b e 他为什么用那个东西？他可能想要做一个高精尖的一个全空间模
0: 拟，那个细的
2: 。对你站的这个，比如说一个六平方米、六立方米的这样一个空间内，你的所有轨迹他都要追寻到
0: 。但是呢，他追
2: 寻到那么多，游戏软件又跟不上，而人。家。这大象就脑袋门上贴了七个点儿，<笑>是吧？一个这个红外一感应，嗯、所有的东西它用到的就结就完成了。是的，然后这控制成本，
0: 对这个叫控球进点儿的这个游戏我也玩了。嗯，嗯这个反正是刚才你给我试玩的这些里面，我觉得最好玩的一个，最好玩，超级好玩，就是感受就是有有，我就感觉它这个游戏就是那种，因为其实以前很多游戏 ，VR 游戏也好，就是各种各样的游戏也好，它。呃，很多人不知道应该怎么去玩，会感觉很复杂。嗯，但是这个就是你看到那个球掉下来，掉到圈里面过了，嗯，你就瞬间知道你应该怎么做了。哦，你剩下要做的就是用你作为人类的本能去思考这个纵深的问题、嗯、啊，这个水管你是要往前递一点，要往后递一点，但是其实这些往前递、往后。往后递的时候，在其他的有一些 VR 游戏里，你可能很难去分辨距离，但是在这个游戏里面，你那个分辨距离的方式非常的简单，就是手往外再伸一点，嗯、它就真的就往外再放一点，嗯、啊，特别好玩
2: 其。其实我觉得它这个就是把 VR 的游戏能够带给大家的。最震撼的东西是什么？就是你现实生活中的一些基本的常识，你能够在游戏中用到。这个是在传统的那些呃以二 D 屏幕显示的那种三 D 空间中的游戏其实是有区别的。这个是和你的整个肢体和空间感应是完美结合在一起的。这也是 VR 的魅力嘛。嗯、是
1: 。然后之前就还是我吐槽那个问题，就是它的内容其实始终是有限的，就是就是之前担心内容少嘛，但这回除了它设置了那么多。解密关卡之外，他还可以去自创关卡，就是它机关其实大力玩儿干只是前面的一部分，哦、就他的机关种类特别少。哦、你越玩到后面就感哎，又加了一个什么呃，像那个什么呃，滑水的那个那个管道那种感觉。螺旋管道对螺旋管道，然后又有什么能把这个球从 A 点弹到 B 点？那后面、嗯、后期有特别特别多的这种机关可以你玩了多久啊？我其实我本人的这个体质玩 VR 不是特别多，哦、然后我就每次玩个十十几分钟，我要稍微休息一下。呃、就是你大概体验了多少个招？多。多少种机制？呃，大概有个四五种吧。但是，哦、但是它组合起来就特别好玩、嗯。然后它不是有一个自创模式吗？就我我想尝试做一个它可以涌动的，就是那个球、哦、从是滚下来，然后哎弹上去涌。转。但是那那个我大概拼了有呃二十几分钟，我拼了个比较简单的，就还就就感觉特别好玩，也能涌动啊、呃，可以涌动。嗯、就我让那个球不是弹了回去，然后刚好弹到那个点，然后哎又转下来，就特别开心，不错。对，然后这是大象的一个很初级玩，它用这个办法是告诉你大象可以这么玩。嗯，他的一个重头戏是呃画
0: 画。哦，不是喷水吗？大象并
1: <笑>不是，他是大象是说这个造型是大象。对，那实际上的玩法，它是啊、呃，刚才我们已经说了，它可以这个稍微精确的去识别出这个手机械臂的位置，那你用这个就可以来在立体空间画画。这画画的，就是我其实我之前在其他的 VR 玩有玩过这个，然后但是在在 VR 这个上面它。加入了一拿很多乱七八糟的小点子，比如说它提供了一些很基础的那个颜色，呃，像那种什么不同色调的匹配啦，然后那个包括你的那个画笔可以调成金属质感啦，那个荧光啦，都这些都是很基本的。它有一个很很有意思，就是它可以合成你自己的墨水。它合成墨水的方式不是去让你去拖什么 R G B 什么的，它就是有个大纲。完了有很多墨水，然后你自己往里倒， oh. 你自己拿着手机械笔拿起来，哎，我倒一点，哎呀，倒多了，哎，倒一点，哎呀，倒多了就特别<笑>好玩，<笑>好开心、啊，<笑><对>倒多他他把整个这种。呃，感觉比较无趣的这种，呃，比如拉个 RGB 是什么颜色，也做出来那种比较游戏化的东西，就感感觉整个就很很很有趣。然后再加上它中间有一些特效键，什么你拉出来是一片火啦，拉出来是一些音符啦，就就就还是很好玩。就它不仅把它当做一个绘
0: 画工具去做，其实把把把它,它
1: <笑>他把本身当做一个游戏去
0: ，就是画画就像一个游戏。哦、他的这个画画其实有一个特别的玩法，是其他的画画游戏或者是你在正常的人间。体会不到的一种画画的一个玩法，哎，嗯，我觉得<看>我觉得这个游戏啊，它就不应该叫大象，误导了人。就你以为好像我说啊，大、哎、象不叫喷水吗？对啊，非洲走进 Africa
2: 啊，<笑>其实我给它起了个名，<笑>神鼻马良
0: ，哈哈哈哈哈
2: ，大象之神鼻子马良。嗯嗯，怎、嗯、呀，呃<对>，这这好卖，就
0: 是他们这个，他的这个画，这个画法，就是其实，因为你这个东西画完以后，你可以把你手上的这个大象交给其他人去看，你画人是、嗯、对，就是里面、哦、里面
1: 他专门设置了一个玩法，叫你画我猜啊，哦<笑>嗯、就是、就是比如说，个设个主题，比如主题是个苹果。哎，帮我画个苹果。完了，我画好了，那个帘一遮，哎，我给大力，大力打开帘子，然后有四个选项：苹果、雪梨什么的。那这四个
2: 选项是你自己设定的？不是，是他他给你的，因为他给你的，主他给你。他
0: 一开始给你，你看能不能猜出来。对
2: 。我觉得这个是。VR 游戏中，其他设备很难做到的，因为其他设备的这个交换设备是需要花很长的时间。对，你其他人就只能从2 D 的屏幕上面看3 D 里面做了什么，这种传递的感觉就差很多。是，他这个就用了他随时你用手一拿就可以。哎，我们刚开始忘了给大家讲他这
1: 个 VR 的原理了。啊，这个 VR 的原理其实就因为人有两只眼睛，就每只眼睛其实它的位置不一样，所以它同时收到的这个图像不一样，才会有纵深。就如当你闭上一只眼睛的时候，你看到那个始终是平面的。它的透视
2: 关系就是你两个眼是一个角度的，的所以两个画面在3 D 空间中是有一个角度来呈现，这样子才能够看出它的透视关系以及立体感。所以它就是把 N S 的画面从中间。铺开，哎，然后装了两个呃，它有两个特殊
1: 的透镜，嗯，
2: 然后，然后这个透镜
1: 主要是呃，本来那个画面离我们太近了，其实我们眼睛是收不到的。他用那个透镜的话，就感觉其实有，就让我们离画面有点距离，大概五厘米。呃，具体多少厘米，其实我也没有去记、嗯、记到。反正就是，那、呃、当我们眼我们的眼睛收到两个不一样的画面，然后这两个画面又是成一定的一一定的角度的话，那我们在脑中就会形成一个它是一个立体的画面。哎，那这个整个的玩法呢，就是我们要用手拿
2: 着这个很其实相对来说不是很重的一个纸壳，然后它是呃里面装上 NS 的屏幕，拿在手中<是>用左手。或者右手拿着放在眼睛前面，你只要一放过来，立马你就能够看到这个 VR 的情况了。而且我觉得它在调节方面，其实和什么 PS VR、Vive 有一些区别。它在什么呃视焦这个瞳距啊，呃这些并没有那么严格的去调教，对，所以可能也相对来说就是相对来说比较轻度的一个。画面呈现的方式，就相对来说，也就能够更方便的在人群之间进行传递。是,嗯、是，嗯
0: ，这个作为中国古拳法传人，我还是跟大家说一句，其实这个举着这个东西，哪怕是我这样的硬<笑>看，我觉得举起举着玩还是很累
1: 。比较喜欢坐在一个电竞椅上，嗯、因为他那个那个呃两、哦、个手，你手就变高架了嘛，对，然后手比较高，我我这样就可以拿手这样撑着，就玩起来也不会太累，嗯、并且那个电竞椅可以。随便转嘛，对,对，就很多游戏它其实可能需要你转来转去，这样的感觉，呃，还这个体验还可以。但是让我一直拿着，我估计也一会儿受不了，并且眼睛其实也受不了、嗯嗯。哎，这块我就要说了，首先第一点我，我我就大概试了一下，
2: 我是玩了那个很多小游戏的那个，嗯，我第一个进去的就是一个小人儿，第三人称视角的，看着一个小人，你摁这个手柄的 R 键，他就从地上跳起来。不飞很高，从就是它像看着从你的脚底下一直飞到你的头顶，跳的过于高了啊！这个呃，跳跃的过程中如果撞到砖块就会啪碎掉，嗯，然后啾啪碎掉，啾啪碎掉，然后我就试着让它跳起来之后落在一些方块上面的这种感觉，就是在第三人称的平台动作游戏中，后面肯定会有很多的应用嘛，对对吧？对，然后就是我觉得，其实它的画面效果在呈现这些相对来说较简单的多边形。和色彩的时候是 OK 的，是不会让你觉得很不清晰。是但是它如果要呈现一些趋近于真实环境的那种画面的话，它的这个分辨率那肯定不够，就捉襟见肘。所以可以看到它的基本上。百分之九十以上的游戏都是以这种卡通渲染、大色块的，就是抽象出来就是很漂亮的这些啊，童话一样的东西这种风格来呈现呃游戏的画面。所以嗯、呃，他走的这个画面的风格也是和其他的不一样的，这是第一点。第二点就是刚刚说到的这个眼睛和这个的距离几厘米，不管吧，三五厘米。平时玩的时候离得近都觉得会费眼睛，那这个就是强迫你必须离得很近。那其实是不是对眼睛还是有很多的伤害？而对于 VR 这个设备，不管是 NS 还是什么 PS VR Vive 啊 ，Oculus 啊，它放在那么近的，很压力很大。我觉得怎
0: 样压力都大
2: 。对这个小，尤其是眼睛没有发育好的这些朋友们，千万不要一定要注意用眼卫生。所以
1: 瑞彦堂也想到了这一点。那怎么解决？除了那个眼镜之外，它有这么一个支架。哎，就这个支架是一个很简单，就是一个方框，可以把那个 Switch 放进去。那比如说我之前要玩大象，我要把这个 VR 眼镜套上 C 去放上去。但是如果比如说我不想用 VR 玩，它所有的游戏都支持不用 VR 玩，哦、你只要用那个支架把 C 放上去，一样可以玩，哦、只是说不是 VR 效果，哦、但你的那个空间的那个仍然可以，就是。比如说我玩太累，但是我仍然想继续玩游戏 ，OK， 没有问题
2: 。哦，那这样就可以离得远一
1: 点了。啊，其实这样挺好的。原来是这样，是，所以。早说了。所以，所以因为我比较晕啊，所以我我也很多时候我就哎呀，算了，先歇会儿，然后把眼睛放下来，哎，把这个套进去，叭，接着玩
0: 。这个很酷，对，其他的做不到。这其他的我就不清楚。对 ，OK。说回到刚才画画的，我没有机会把他们这个画画的究极玩法跟大家分享一下，这是我自人个人想出来的，因为他这个画画是有终身的画画。你可以把这个画画得很远，也可以把这个画画得很近，因为你可以很近的把它画完以后推得很远。所以说我当时是画了一个大捷宝，嗯、然后把它拉得很近，交给你旁边的人。啊、他进去以后，<笑>他看不出来这是个大捷宝，然后你会跟他说：“你把你用你的手把它推远了，看是什么。”然后一推远，哇，是个好大，冲天而起，超级高，因为是3 D 的嘛，是 VR 3 D 的嘛，<笑>你要抬头看。你就看到一个哇超级大的那个大捷报，
1: 刚才他拿这招来阴我来着
0: 。对，但这个然后这个顶部是他，因为他那个画画还有一些特效，可以在顶部加一些爱心或者是火山喷发的那些一些特效，然后你就看到你的面前一个巨大的冲天而起的捷报，你要抬头看，就<笑> h e <the> fuck， 阿姆斯特朗旋转阿姆斯特朗炮还原度真高啊！这就。<笑>很有趣，你知道吗？在别的地方，<笑>在别的地方是很难给别人传播这种你对于这种东西的崇拜的，嗯、你知道吗 ？OK， 你
1: 这段能播吗？可播能播。大师思维太惊奇了。OK，、啊、就是大萝卜嘛。对，是。然后呃，刚才我们主要说大象，因为我今天呃，迫鱼这个东西不是很好带，我只带了大象。<鱼>其他还有个很好玩，就是火电筒。火箭筒它基础的东西就不说了，它拼装很有趣，然后玩法也很有趣。就是你在一个三 D 空间内，你是一个自动前进的坦克，然后你到处去打立体空间的怪物。这个这个都不说了，它嗯比较厉害的地方在于，它用纸盒的方式实现了上弹和打出去的后坐力。嗯，就是它你你比如说它上弹，就是它像那个呃，你把它想象成一个散呃霰弹枪，嗯，就是你上弹咔嚓会把那个子弹上到那个枪膛里面去，哦，它会固定住。然后你用扳机一抠，那个枪就会砰打出去，嗯打、那个，打到那个打到那个那个那个炮管的前方，然后你手要收到一个震动
0: ，你这个手感都能感受到好，好、呃、是
1: 的，是的，就你这个感觉特别好，咔嚓砰，咔嚓砰，嚓嚓就是。嗯不是游戏给你的声音，是真实的发生在听你耳边的声音，因为你套着那个 V R，、嗯、那个声音是直接可以传导过来的，嗯、你就感觉哇，这个体验简直是太太神奇了。就是纸壳
2: 之间的运动产生的那个物理的声音，是它
1: 真实的做了一个纸壳的子弹，你上手把子弹固定在这边，按了之后它又弹起来打向前面的那个那个位置，在枪里面咔嚓，然后你上。打上打，上
0: 打那就有点像那 Nerf g 的那种感觉，呃，就是那种打那个泡沫子弹就是那种啊，对那种对
1: 对对对，是的，就是你说这个我体验就感觉个整个体验就感觉是真的有一个东西在，事实上你确实在发射一个东西，嗯、它好的点是呃，因为刚才我们说了，大象也是用那个呃呃右追控的这个红外摄像头去找那个呃。那个呃荧光贴纸嘛，嗯、对吧？他这个也是，就是他用这个荧光贴纸在那个枪膛里面，然后一个右追控放在那个枪口，他就可以用那个追呃红外摄像头捕捉到里面的那个红外、呃、那个贴纸消失或出现的情况，来判断你的这个枪现在处于什么样的一个一个一个情况。哦、所以你在外面的这个动作，在游戏里是完全实时的一模一样。
0: 哦， oh, 所以
1: 你整个得到体验是一致的，就你在外面也是这么打，你在里面也是这么打，这个体验就非常神奇
0: 。对啊，你看这个 VR 呀，大家在听我们的电台，我们这个已经少了一种媒介可以告诉大家这个 VR 真实的情况了。<笑>现在你这么一描述呢，<笑>再加上你描述的这个东西，我完全没有体验过。OK， 我是真的无法想象、哦、你说什么感觉
1: 。呃、对、呃，其实这种东西它在这个套件里面用的非常多，然后它还有个套件很神奇，叫风，嗯、就是它呃机制很简单，就是你踩个。像踩油门一样踩个踏板，在
0: 脚上踩
1: 、啊嗯。当对，当你踩的时候，它就有一个呃，一个大蒲扇一样的，哇，往你这个方向扇风。就没踩呀，就哇有个风，没踩呀，有个风。哎，那我有一个问题啊，那这个风的这个
2: 物理质感是怎么实现的？那是真的风，<笑>真的风，真的风在扇你。你
1: 那个大蒲扇有多大呀？那还蛮大的。<笑>这这游戏真的有一个大蒲
2: 扇，我还以为你是说 B
1: R 里面看到一个大蒲扇。哎呀呀呀，是那个套件有个大纸盒做纸盒、哦、的大蒲，我去，太牛
2: 逼了
1: 。<笑>然后这夏天好玩啊，这个<笑>是我当时玩了也是这么想的，因为因为那个那个你光玩那。个卡贼，他封，他叫封这个套件，然后就你踩一下，他会跳起来，踩一下都会跳起来，呃。其实没什么，没什么，没有什么特别出奇的地方。他给配合另一个是叫鸟嗯。他鸟就是也是这样拿着，然后你这样按下去的话，他翅膀就是扇动嗯。啊，扇动翅膀，再加那个风，你在意思。你感觉你在飞，你知道吗？就你感觉你在你有有风在掠过，我就感觉这个体验
0: 特别的奇妙。哦，我知道了，原来是就是你自己在空中，你是个鸟吗？啊，对，你坐在一个鸟上，你哦，对你坐在一个鸟上，你在空中飞，你理所当然的就会感受到。龙母在在她的龙身上飞的时候，李虎在那会感受到风。对，但是任天堂呢，他不能卖风给你，
1: <笑>你就自己踩吧
0: 。但是它可以卖一个扇子，是用脚来踩的、哎、来运作这个扇子给你，你自己踩着那个扇子，他<笑>就给你风了。你你又看着游戏里面你在飞，你又有风吹在脸上，你就感觉你他妈在在飞。哇,<塞>哇，太牛逼，这真是四 D 啊！<笑><义>这个这个我也没想到。他
1: 他、okay, 呃嗯、只是就是呃，其实我们我们这样说啊，感觉其实乐趣。没有特别有有有有,<笑>有有有有
0: 我们不用玩，我们光看你玩，我们觉得乐趣就非常多。当然自己玩
1: 的话也很开心、嗯、okay, 啊，因为他实际玩的时候是在一个呃开放的大地图，然后你是一个，你你坐着一个大鸟上，然后有很多小鸟，然后他可能需要吃果子、吃鱼，然后你找了之后去喂它，然后最后那鸟会跟那里后面跟你一起飞，就就是一个很很很奇妙的一个飞行体验。嗯。就就就,就、嗯嗯、那我有个问题，我有个问题，嗯
0: 嗯、你、嗯、你,你那个用追控按的话，你可以扑扇翅膀飞吗
1: ？呃、嗯，那不需要用追控。
0: Con, OK， 它的追控
1: 放在。在那个鸟和那个那个风扇上啊，那个风上了
0: ，就所以说你必须得踩那个踏板，你才有这个上升、啊。你可以不踩，光用
1: 鸟，它可以扇翅膀，但你用踏板的话，它就会直接往前飞
0: 。哦、啊，就是
1: 都是可动的，都是可动的。啊、那
0: 那如果我不用踏板，它可你可以用鸟也可以，对
1: 你鸟往下压，它翅膀就会扑扇。哦，然后你就抓着往那飞。对
0: 我是说玩鸟这个游戏的时候，你也得必须踩那个踏板
1: 啊、呃？不用不用，所以说可以组合，但你可以不组。OK， 哇哦， okay, 哦 wow, 还能够两两配合，<笑>啊、这样配合<笑>，因为因为它本来它这个玩意儿拼起来都叫推控，就是像玩具一样的控制器嘛，对吧？<笑>对。就看你怎么玩。你们
0: 你们任天堂，我是真的想不到你。这现在最近有一个那个很流行的话叫那个真有你的呀，损时光啊尼克斯，萨斯嘎呢，对吧？就是，但是这个我觉得这句话时光啊尼克斯跟任天堂比起来，还是任天堂比较萨斯嘎一点。嗯，是。这是讲了四个
1: 了啊，然后那个火药桶那个，其实我刚刚我没有说完，突然转到这个，就刚才我大力说的那个，就是在画画的时候，我可以我画了之后交给你。但它在火灵桶里面有个更棒的应用，就是它有个小游戏叫做“摘水果喂河马” oh.。哎，直观直观来说就是这样，就是呃场面上有很多有个有个池塘，然后空中飘了很多水果，你用火灵桶吸其中一个，然后射向水里的那些河马，然后如果河马吃到的话，它就跑到你的领域去，然后你然后这个时候你你打完了一次，你就交给你的呃对手。啊，他就也会做同样的操作，最后看谁的河马在圈里的多。哦、哎，如果光是这样的话，是不是这游戏就太无聊
0: 那我觉得我已经够了、啊，对。哎，是这样的啊，就是你如果谁输了要脱衣服，嗯、这样就比较好玩了
1: 。呃呃呃、哇，你这能播吗？呃、可以播。嗯、呃，它重点是。他加入了很多水果的特效，比如说苹果就是普通的子弹，那、哎、葡萄就是散弹，有两种葡萄，哦、有有有的机枪就你扫叭,叭叭叭，三四个都吃到，它都打你这边
0: 了。我真有你的！<后>人对，然后
1: 有的有的河马它喜欢吃的水果不一样，如果它吃到喜欢吃的水果，它会一蹦一跳的过来，把其他河马也会挤挤到你这边来，或者把别的、哦、别人的河马挤出去，挤出那个圈。然后还有个西瓜，西瓜是你直接射过去也可以，但是如果你可以。不去射别的，你你直接射呃，直接射到那个别人圈里的河马，就是设可以把别人的那河马挤出去。哦
0: ，就他的
1: 瞬息万变。那有时候你你感觉你赢了，因为你圈里很多河马，别人一个西瓜啪，全部到我这边来了
0: 。那他在射击的时候，你可以踹他吗？
1: <笑><笑>这个就看你们俩铁不铁了。哦，哎，
0: 就是特别铁才太好玩了。呃、对
1: 对,对，不然的话，你要不你等会就可能不是被踹那么简单了。可以躲
0: 嘛，可以 block 吗？
1: 对吧、呃？你带着 VR， 你你要不等会等会你试试，你拿着 VR， 我踹你一脚。Okay, 我觉得这
2: 个要看这个 VR 是谁的
0: 。这
1: 个这个、这个、感觉好好玩啊！就就其实我感觉他本来以我以为只是一个对战小游戏。没想到他做的那么丰满，我觉得这个就特别的意外。啊、任天堂的游戏性融入,入
2: 到了 VR 里面，哎、真这叫是任天堂真有你的，教大家做 VR。啊。<笑><笑>我觉得教
1: 大家做 VR 这个可能谈不上，但是他对这种就是用这个方式也能实现 VR 的这个做法，我觉得是大家可以借鉴的。嗯、首先降低成本，让受众更多嘛。就比如说像很多 VR， 其实设备很贵的。但用这个，其实你一个四 H 加上这个，这个完整的也就六百块。它还有个入门套，入门入门套大概2 0百多300左右。嗯，啊，那你也可以体会到，就而且 Labo 嘛，它本来就是一个呃比较支持你去做创作的一个一个东西。就之前你刚才雷老师玩到那些广场上的所有小游戏，大多的只是说告诉你你。给给你一个点，不抛砖，就告诉你他有这个点子。嗯、但你你其实像你刚才说的那平台跳你可以自己去编辑关卡。哦，个这个它
2: 是带关卡编辑模式的，所
1: 有对，嗯、以你可以编辑机制，编辑关卡，甚至你可以去做一些小道具来。就是就因为刚,刚我们已经反复说到，就是用右摇杆的这个红外去识别这个贴纸，是它很重要的一个识别方式。它其除了这些大件之外啊、呃，包括照相机这这些东西之外，它还有一些小的东西，比如说一副眼镜。眼睛上面是贴满了贴纸的，就是说，如果比如说你我在玩的时候，大力戴着眼镜我是可以识别到大力的
0: 。嗯
1: ，在 VR 里面，我看到有个有个是不知道是什么东西，像我一样走位的物体。哎，对对对对对对，就就由此衍生可以出来很多东西，比如一个躲、一个射之类的
0: 。啊，我刚刚才像你这么说，其实我已经开发出来一一套玩法了啊？是吗？是呃，我首先在画画的那个应用里面画了一个大解宝。<笑>然后呢，把它放成我们的敌人，然后用你那个火箭筒就再打它，一打它、哎、它就会爆炸，噗！砰的话会有扑面而来放烟花，扑面而来的风，然后你就踩那个大蒲扇，你就呼,呼，就是一打到那个鸡窝，然后你就踩着风蒲扇，你就给往脸上吹风。萨斯卡拉大力那对，就是<笑>、嗯、我感觉得你们、嗯、你们拉博维亚真的太棒了。哎，那我有个问题，嗯、这个问题是可能超纲了，就是你可能完全没有想过我会问你啊。来、嗯，就是。拉 a 维亚这个东西，其实它初代、嗯、不是初代，一开始也都做了一段，就是一些就以前咱们玩机器人啊那些东西嘛。啊、是。到现在有人山寨吗
1: ？呃。学不来吧？到呃，山寨谈不上，但是有人会做其他的外设。我之前看过一个，就是有人做了一个其他的套件，嗯、然后拿去卖。这个我觉得也也挺有趣的。但就是
0: 学他的其实没有那么多，是吗
1: ？呃，因为这个还是有一点门槛的。就之前很多的那个，就是比如说你虽然可以自定义。但是如果你要配合一个玩法的话，他只是说他卖那个吉他套件，他还要有个视频告诉你你怎么在程序里面把这个玩意编出来，比如说你怎么弹出哆来咪发嗦拉西，对，然后你你要自己去设了下，就还是有一定门槛的
0: 。哦，你,就是、你没
1: 有这个软件，可能
2: 你山寨的这个产品也卖不了给别人
0: 。或者说你山寨的这个东西，可能只有这一个功能，就门槛比较高，比如说只能弹钢琴、嗯、
1: 啊，对，是的。
0: 所以就是它这个软硬件还是结合的，啊对,啊、对，所以
1: 还是要自己去自己去玩。就比如说很多东西，这个纸壳贴纸你也可以自己去做。对，所以你可以自己去创造。嗯、哦。
0: 就是我，譬如说，我买了个大象，我看这大象感觉做起来也挺困难的、嗯、啊。对于我来说，啊，你也知道我三宝童子嘛，做这这个东西不到位，我就啊死掉。嗯、那是不是如果我哪个地方做失败了，我就只好自己再去拿个纸盒贴贴补补一下？啊，是
1: 。就之前我那机器人，它是有一部分有点脆弱了，嗯、然后我自己去拿东西把它加加固，这是 OK 的。就就比如说大象，它只有几个关键部位，比如说上面这些贴纸，你肯定是不能遮的。嗯，像其他地方你随意。
0: 哦，就是其他地方都可以 DIY 了，是啊，
1: 是，这也是他们之前推崇，比如说他，你可以把其他的那个部件剪贴在上面，这自己去 DIY， 包括特别适合雷电老师未来，哎，跟小雷光，你想想，哎，这里我要加一个胡子，这里我要加一个帽子，哎，这就可以。
0: 啊、哦，那我觉得他好惨啊，你把那个东西做出来以后，小朋友不能用 VR。你只能让爸爸玩，相当于是他给你做了，你还不能玩。VR 只
1: 是这次套件，而且况且可以不 VR。刚才不是说有这个小框框架？对对对对对，他直接玩。其实也拓展了 Level 的各种各样的玩法是的，他而且还有
2: VR 的体验模式。是。那其实我想问的是，你有没有自己尝试做一些关卡，或者你周围的朋友有没有人用他的这个编程做了一些东西？呃，因
1: 为因为这次的内容实在是太丰富了，然后我连他本来的内容都没有完全，所以我还没有去尝试。但是我看了网上有一些人做了一些很奇妙的射击游戏，嗯、就有,有,有网上有一些视频，有人做那些射击游戏就,就很很奇妙，就还是我还是会试一下的，因为这次的编辑我感觉比之前的都要简单一些，因为之前是什么你做了哪些操作什么的，就那边屏幕会有什么反应或者会有什么声音，巴拉巴拉。对于我一个呃想象力没有那么丰富的老年人来说，没有那么厉害。但这次就是，比如说我这里要放一个什么，就只是关卡编辑器一样。那这种东西我就玩了溜、哦。那这样的话，我倒是可以可以，比如说做一些关卡，然后安置一些敌人，然后我要怎么设计？设一下对，然后设设完了就赢了。那这种我就可以去尝试一下、嗯。它
2: 里面就有很多个部件，比如说敌人的种类，你可以拼，也可以选它现有的一些模型。是的，是的，是的。那呃，现在这个所有的都是只能本地玩的，没有联网的模式，对
1: 不对？呃，没有。但是之前呃，就就前几天吧，他好像公布了一个，就是你可以去下载一个呃打地鼠的游戏，哦呃、就对。那其他人不要打地鼠
0: ，那个游戏你能下载？这个我还
1: 没有尝试一下。嗯、我觉得回头、嗯、任天堂应该不会
2: 不考虑到这个问题吧？但是其实我觉得可能他会在下一代的产品中加入像马里奥制造这样的分享的功能，嗯，这样子就是而且加入联机模式，比如说我没有一个朋友可以和我玩，你画我猜。那我是不是可以在虚拟,、啊、虚拟现实中与朋友玩你画我猜？<笑>你让我画一个苹果，嗯嗯、我偏不，我陪你画大吉宝。<笑><笑>就不管他让我画什么，<笑>你就被扒了，我都画个大
0: 吉宝。
2: <笑><笑>啊，说着玩儿，说着是网络风险啊、哎 okay、啊，是的、啊、
0: VR
1: 还有没有什么其他想要说的？啊 ，VR、呃、应该、呃、哦。还有一点就是，其实 VR 之前任天堂很早的时候尝试过，并且失败了，叫那个 Watch Your Watch Your Boy。对对 ，Watch Your Boy。对，然后这回他也直面了一下自己的失败吧。他在中间他提供了三十多个那种就是带着 VR 去欣赏的视频，里面有那个 Watch Your Boy 的的的身影，就感觉还是、啊那个、了对，还是还是就是感觉哎，他没有觉得自己的。那一段啊，就是他没有把它完全当黑历史，哦、他是有正式之前的那个。还好啦，因为我看过
0: 很多他们那个年代的一些游戏的外设和相关的一些创意性的发明啊什么的，百分之八十都是狗屎。<笑>就是他宣传都是说，<笑>你只要进入这个圈里，你玩魂斗罗就是体感操作，我操，你就是这个魂斗罗里面的那什么逼厉害还是。<笑>对，然后这人，<笑><对>然后人家就是试完<笑>会有人就是专门买回来就测<笑>测试嘛，就根本就没有办法玩。就是，但是它的那个盒子上面，你知又是霹雳，又是雷，然后什么什么 Super Controller， 什么你的
2: 预你的预期和最终得到的东西相差很多。那他不是后来也有一些游戏更新了 VR 模式吗？这个我觉得我
1: 我自己的感受啊，我还是要批评一下的啊啊！特别是塞尔达，它我那天更新了全程可以用 VR 模式玩塞尔达的一个塞尔达荒野之息是吧？啊，是嗯，我之前觉得荒野之息是一个完美的游戏。现在是在稍微有个小污点，因为我觉得这个模式实在是还不如不更新了。哎呦，就是
0: VR 模式。对
1: ，因为我那天下载的时候我就试了一下，然后我我我开了我的小摩托车，哎，感觉风景还不错，哎，毕竟可以这样，就相当于你的头就是一个摇杆，哎，这样你应该、哦、应该能理解的，是第三人称的是吧？啊，对，是的，我看了林克，然后因为速度很快嘛，然后因为可能是我个人问题，然后骑上了高坡，我从坡上滑了下来，然后呃又去找了个马叭叭骑了一下，然后。我觉得都还可以，但是分辨率实在是有点太低，并且掉帧。然后，呃，我我觉得，哎，那我我脑子里突然出现了一个作死的想法，我跑到了那个，啊、呃，愚人的那个城市附近，我找到了个瀑布，我跳了下去，然后到从底部我攀瀑攀了上去。然后我就想吐了。这一下一上，你这个速度也有点快啊！而且跟着你就跟着林克啊，跨越了几百米的这个空间距离啊，这些如果是我个人的问题的话，那那你我是不能去批评这个游戏的。嗯。但是他实在是太糊了。就是。当我跑到去跟村民对话的时候，我甚至看不清他在说些什么，字都看不清。
0: 看不清。哦。你想想
1: ， 7 2 0 P 对吧？长机模式，你再除以二。
0: 哦，就是3三六零 P，、oh, 啥看不好、哦哦。嗯，那马里奥好像也更新<对>，马里奥不错
1: 。马里奥因为他是他跟赛达这种比较强强行的把这个 VR 塞进去不一样，他做了几个特殊的关卡，但是然后你的视角是固定的，就你就在那么一个地方，这样的话就、嗯、就撇掉了那个晕的这么一个问题。嗯，对，但是呃，其实跟我呃拿着 Switch 玩。马里奥的体验没有差很多，哦、只是说我的头是右要改，哦、你
0: 知道吗、哦？哎，那这说明一个问题啊！哎、马里奥的那个 VR 应该是在塞尔达的 VR 做完之后做的。哦、他可能试了一下。他们试了一下、哦、说：“我操，这他妈太晕了，不能让你这样自由的来啊！<笑>我就给你做几个关卡，让你感受一下。”算了。而且有个比较好的是，你可以用 VR
1: 来看马里奥之前的过场，这个我觉得做的很棒。哦、塞尔达就不行，塞尔达应该没有做的。嗯。但我觉得可能也是另一个考虑，就是如果你把塞尔达所有的过场都 VR 再重新。说一遍的话，容量可以，可能这更新太大了。嗯，对，也可能也有这个考虑吧。咱在萨塞尔达那个 VR， 我是有点小失望嗯，那
0: 那塞尔达那个，如果你不作死的话，你觉得你会晕吗？啊、呃，其实
1: 还是会，因为它掉帧。哦、我 v r 这个玩意儿一旦掉帧的话，那就晕，那<我>、嗯、厉害了。害了我觉得它在原本的游戏。
2: 引擎基础上更新 VR 的模式，对于它现有的机能，原本都把机能已经快榨干了，其实是个很困难的。然后它游戏的机制也原本都已经固定了。这是我觉得他可能受限的原因。那未来他要第第一方再出游戏，想要照顾 VR 的话，那他在这个策划之初去把这个点子创进去，可能就会好一点。<是>其实刚刚塞尔达，我觉得既然这个体验都是大部分人就是不知道多少百分比啊，反正大部分人都晕的话，嗯、应该是大部分人。那其实他还不如就比如说啊，有一些神庙。他把这个神庙的解谜做成 VR 的，比如说那些什么丢球，在那边叭一翻板，把这些做一些，没准反而效果好，可能这也是他的尝试嘛。反正我做都做了，更新也就更新了吧，那至少也有点人不晕，那晕的你们就别玩了呗，到时候那没有就没有了。哎，那这
0: 个是给予了这个任天堂的粉丝一个殊，有一个成有一个殊荣的机会啊，就是你用 VR 把塞尔达旷野之息打通关了。就哪个大哥，我直播的时候用 VR 把《旷野之息》打通关，那膝盖给你。那我们<走>必须给他发个新闻、啊
1: 。那其实那个呃 l a b o 之前有很多套件，很多游戏其他游戏已经支持了，包括弹钢琴的支持了。然后《马里奥赛车》和之前发售的一个摩托车也支持了那个开之前海陆空的那个那个开车的套件和摩托车的套件。就其实这种像刚才大象那个东西，它有很很有很好的拓展性的。他在3 D 设计的时候，他可以把那个那个大象鼻子识别成你的枪，我觉得这个体验应该还是不错的。就如果未来有更多的这种呃游戏会加入这个外设的话，我觉得还应该还蛮有趣的
0: 。
1: 嗯，对。然后总的来说，我觉得这600块我觉得超值啊。就就对我来说，他拿到了一些其他的。呃，其他游戏体验不到的东西，我觉得还是不错的。
2: 嗯
1: ，因为我就这么一听啊，那么多小游戏，还有刚刚说的那五六个，
2: 真的是配合起来一听都挺想玩的。如果你不是那么晕的话，就是一般人玩个十五分钟、二十分钟还是可以的。那这个东西确实还是挺超值的，嗯。听的我都想买了，只是我家没有地方放
0: 。听的我都想买了，但是我这刚才跟你玩你那个的时候有点晕，我就有点害怕。
1: 你玩了，其实你玩时间有点长，应该玩了十分钟休息
0: 。我没有玩，没有玩。你刚起码玩了半小时，是吗？是。你胡说吧。玩开了差不多
1: ，差不多。有，有了，有
0: 。我靠，那就是快乐的时光总是过得真的。我就听
2: 你们在鬼叫，在里面鬼叫就鬼叫了十五分钟，就玩大象的时候。哦，是吗
0: ？啊。哎，我觉得拉博维亚还有一个特别好的地方，就是我觉得应该买的人特别少，所以说你在中国买这个东西的时候，应该不会他给你把价格炒特别高啊。啊，但是我们这期节目，但是你已经听到这个的这个时候的时候，就可能这个这个这个拉博维亚它已经涨价
2: 啊，该买
0: 了，该买了。啊，没有，我没有说啊，我没有说啊，不要哪个朋友买了跑来找我说，你你，都是你台的。
2: 但是我觉得，作
0: 为六百块，对不对
2: ？嗯，买了之后。六十个小游戏加六个大游戏，还有那么多的纸箱，你拼装起来，你这种成就感能够带给你啊、呃、数十个小时的快乐，对吧？拼张的乐趣，数百小时，对吧？数百小时，<吧>小时你六百块钱，在我们。万智牌竞技场里面能干什么？你只能你只能买九十包，你那十包一开，十包一开，开九次，你过一年退了，环境也没了，没了。你这个东西永久的纪念，占那么大地方。还没不了，我操！哎呀<呦>，你这太值了，<对>跟你说吧，那儿子孙子都能玩，
0: <笑>子子孙孙无穷尽，<笑>啊、你知道吗？挺好的，啊、跟你说那,那你们万智牌这个是是怎么情况啊？万智牌就
2: 是我最近重新跳坑的一个游戏嘛。我们作为今天的游戏日记第二个这个呃绿叶游戏，我们烘托 level 的话，那我们这个游戏我觉得还是够格的，嗯，因为我们最近。又荣获了一次虚荣，又荣获不是虚荣，又荣获了一次荣誉，荣誉啊，不是又为什么要用又字呢？就是因为之前经常就有媒体或者是评评论机构就跳出来说,说一次，那这一次又重新提上了纸面，一个传统的媒体，我忘记了他的名字，发了一篇义正言辞的文章说。万智牌是这个世界上最复杂的游戏，没有之一、啊。难道不是什么人心游戏之类的？吗？这个万智牌真的是太复杂了。嗯，这个从1993年开始到现在25年的历史，每年出好几百张牌，当然有一些是重印的，然后也有一些是就跟时尚圈一样啊，刮刮了十年又回来的，哦、就是这个机制。它比如说有十，一有二十种异能机制，这一环环境中有十个。然后退了五个，然后把原来的五个再拿进来，再往回拿，啊、就是来回
0: 来拿的这种关系对,对，这不是很多游戏所谓的这个叫什么回归？哎，其实他根本就没有走，你回什么归啊？那因为我们是一个分享节目，所以我很难在我们的节目
2: 中给大家讲明白万智牌是怎么玩的啊
0: 。这个大概只能百度了
2: 啊，只能百或者就是大家看一看我们在 B 站发的啊，这个练习生雷电。万智牌练习生雷电的这个和大家一起学习万智牌，练习两年半啊，练习了两个星期半。OK 啊，就是为什么这一次我又重新回坑了？就是因为啊，现在在这个闭测封开放式测试差不多半年多了，这个万智牌竞技场，也就是万智牌电子游戏的最新的一个版本，它在很多地方有了长足的进步。它把原来我个人认为非常不适合在线上和不认识的人。玩的这个电子版本进化成了一个完全可执行的版本。为什么之前我认为它不可行呢？这就要说到万智牌的一个基本的机制。首先，大家玩过炉石的可能性应该非常高，我觉得应该有百分之五十以上的人
0: 我都居然玩过，<可能 S 2> 我也玩过，你们都
2: 没玩过吗？不可能，对，就是炉石的这个规则呀，它是不能说是简化万智牌，它有很多的自己的创新，包括它的那个不同的职业呀，还有它的呃这个。呃，小兵对小兵的打呀，等等，包尤其是他在电子游戏机制上面的长足的进步，就是把卡牌游戏很复杂的一个东西，用电子游戏呈现了出来。那他的玩法的这种规则，就是你一下我一下，每个人有多少血，我把你的生物打完，把你的人血打完，我就赢了的这个规则，那肯定是继承之万字牌。而万字牌它最早的这个五色规则。就是白色、蓝色、黑色、红色以及绿色这五色，它代表着各种各样的性格
0: 。哦，我以为你要说它代表着宇宙。
2: <笑>这五个色之间还可以进行搭配，表现出更强力的这种有一些对抗性啊、矛盾啊、冲突啊、刺激的这种爆发力啊，特别阴的这种阴险手、手辣、手辣的这种这个策略啊，就是。变化多端，融为全世界最复杂的游戏没有之一。我觉得它真的是，确实是太复杂了。因为每一个要想把这个游戏玩好的人，那都是脑爆大师，对，都是那
0: 种什么金融界奇才、华尔街猛
2: 男。哎，那它和炉石有哪一些地方更复杂呢？<對>除了刚刚说的五色的这个配合，你想啊，五个颜色你每两两搭配，还有三色的，再加上四色的，它之外有两个最大的特特点。第一个就是你要下地，下地就是炉石是每一回合就会增加一点能量，自动增加一点啊，对你打到第九回合，你就是九九点能量，你也不会有十，你可能有十点用一些小的技能，对吧？但是它基本是每回合增长的。那这个里面就是你需要把地的牌放到你的呃套牌里，每一回合可以。如果不用特殊手段的话，只能下一张地，也就是说，如果你不卡手牌的话，你跟炉石其实是一样的，也是每一回合可以下一个地。但是因为它有不同颜色的配合，那你下白地只能产生白色法术力，就使用白色的牌，这个是它第一个区区别。那这一点在电子版中是很容易做到的。那第二点和炉石最大的区别在哪儿呢？就是你在做任何事情的时候，有一种叫做瞬间法术的牌，那这种瞬间牌就是它可以。打断你在做任何的法术的时候，我就说我要出一个这个牌，你就要让对方出。但是你想，如果我们两个不是面对面的玩，那我们怎么能够确定你要不要出这张牌呢？咱们玩电子游戏，那原来的万智牌版本就是你每动作一下，它就有一个这个呃时间，你要在这几秒钟这个。反应是吧？你要在这个里面摁暂停去反应，然后你暂停了之后又怎么出？这样子就是导致你每一个回合都要等半天。就算我没得出，那他每一次也都要先质问你：你我这出了个牌，你要不要出？你说我不出，这就很麻烦。然后我再又出了一个，你又要出不出？就是
0: 这一回合一回合的，这玩一把要二十多分钟。N S NS 的那个游戏王就是他每一回合都问你啊，嗯、你要打断他吗？我不要。嗯要不要确定吗？不要，然后就来回这样问、
2: 嗯。但是这个竞技场它借鉴了卢石的很多的这个 UI 啊、界面啊、手牌的形式啊，以及操作上面的这些特点，包括它整个画面的质感，其实和卢石差不太多。但是呢，它就在呃这种响应机制上面做出了长足的进步。这我也是我觉得为什么竞技场将会是在。这么长时间，因为电子版的万智牌已经很长时间了，很多很多年了，就一直没有火。一直没有火。但是竞技场能够火的原因就是，它会先默认判定你是不是能够响应。如果你不能响应这个阶段，它就会自动给你跳过了。但是呢，如果我们是玩过万智牌的人，会知道。我能不能响应？我不想让你知道。对你就要问我能不能响应。对，那这个东西它是怎么解决呢？它用了一个我随时可以进入完全操控的阶段，你就只要按一下 Control 键，就是你任何一个阶段都需要你自己手动跳过响应。
0: 那对面的人就很慌了，那就感觉你一把都是闪现牌。对
2: ，所以你有和没有就可以通过这种去不拉 u 别人，就是骗别人。嗯、你也可以，我有的时候我就直接跳过。我让你我我我这把不想出，那我就直接跳过，让你对方以为我没有，所以他有这个来来回回的，他就完全取打消了你，你会判断别人，这就跟万智牌真的一样。对
0: 你真毒啊！啊，
2: 所以这一次这个竞技版啊，竞技场，我觉得在操作上面提升了之后，很适合所有朋友来体验一下万智牌的魅力了。为什么之前不适合呢？之前它很慢，这是第一点。第二点，你就如果你玩纸质牌，你很难融入那个圈子。你到一个牌店里去，就是到一个陌生的环境，当然人家都很友好，但是你要学，你又要花钱。他们理你吗？会理的，万智牌的人特别喜欢教新手。你进到他那个牌店里面，有人理你的一般会有人问老板会说：“哎，你干嘛？”就是比如说，如果我说我不会，老板你能不能教教我？一般他也会教你，因为你就会成为一个跳入新坑的。一个大钱包、啊嗯，大钱包啊，就是会不停的送钱进去。我
0: 们游戏店呢，你进去没人理你的、哦
2: ，啊，啊，很有可能、啊嗯。嗯、但是呢，而且现在大家很不愿意出门。嗯，对吧？那万智牌的电子版就解决了，你可不用，你可以不用在家体验。尤其是你要玩实体牌，你要花很多钱，你才能玩。那你花了钱，那你每周五就必须要去。但是现在的朋友们，像咱们每周五都要直播，那就啊，这有特殊情况。但是很多朋友就不想出去，就是懒。就算你每周五出去，你一周也只能玩个一两次，那太惨了，对吧？但是我应该天天玩。你电子版就可以天天的玩。你这个投入了金钱之后，你投入和你产生。的快乐就成倍的增加了，那是当然。你人面对面玩的那种尔虞我诈、啊、朋友之间的交流，这种是得不到的。但是它至少在机制上面，让你能够更完整的去体验这个游戏的机制，单
0: 纯的适合入坑。的
2: 。对，同时你面对的是全世界的玩者，他不是那一个排店的玩手。因为你如果只去一个排店，那些玩家他们的经济能力也有限，他们能够组的套牌数量也有限，经济能力也有限，那每个人的经济能力都有限。你遇到的永远都是那几个套组。但是当你玩这个线上版的时候，你会遇到各种各样奇奇怪怪的牌手，尤其是因为一看是电子版，很多人不愿意投入金钱，就不愿意投太多，所以有很多稀烂的 junk deck， 就是垃圾牌组，只要让你
1: 爽一下。junk
2: deck 就是、就是垃圾牌组，你也用垃圾牌组和垃圾牌组打，那就很有意思，就有那种棋逢、呃、对手，将遇良才的感觉，<笑>你知道吗？我，你和高手，你从来出不来这张牌，啊、你知道吗？是是。你一出这张牌，那戏剧效果就不一样。你五费一个三三人，啊、你牌。<笑>没人下手，我跟你说吧，<笑>五费三三，哇，从来都没有见过哎。<笑>对啊，你就能遇到各种各样奇怪的组合，这,这个就是你会发现万智牌的这个变化多端啊，嗯、就不只是强力牌手才能够去排店玩牌，那任何人都可以玩，对吧？第四点很重要的一点，线上版的氪金强度相对于线下版要还要低，线下版如果你只玩标准赛，你就是作为一个新手，你花八百块钱。买一个标准赛的一个组好的牌，就强度也不错，你就可以玩标准的比赛了。那八百块钱是你一个头，但是你只能玩一套牌，固定的。对，而且这个强度应该是能够达到你打比赛，你操作再好一点，你可能能赢。但是这个里面呢，根本就不用花那么多钱。你像我。我只花了两个新手包，各五美元，这十美元加上一个五十包火花之战的这个预售，对，这个一共加起来花了六十美元，对，六六三百六十块钱。我现在有三四套套牌标准赛的，而且我还打了很多很多把轮抽。你们要知道，在实体店打一把轮抽要六七十块钱，打一把现开要一百六十块钱以上。所以就是你在线上玩，它的每一包的价格也要比线下低，线上基本是十人民币以下。1> 就是一点五美元左右，呃，而线下的一包牌是二十多二十块钱多一点。那是虽然牌的数量不一样，你在线上是一一个卡包里面是八张牌，一个密西，两个银和五个铜，但是呃线下的是十四还是十五张牌，虽然少一点，但是线上你开了之后，就是你钱也少嘛，牌稍微少一点也也有道理。但是呢，嗯、它有一个缺陷。就是你线下如果你开了牌，你到时候可以卖掉，可以出掉，哦、是啊。但是线上的这个呢，你开了牌又不像炉石一样，炉石你开了牌你可以把不想要的分解掉，你不想打这个职业，那你把这个职业的牌全分解了，那你得到尘土你去呃去合成你想要的。嗯嗯嗯、但是这个不行，这个就是你开的牌你就只能留着，而且万智盘退环境也是很残酷的，基本上一个牌最多也就是一年多一点。嗯嗯、那退了环境之后，你的牌怎么处理？现在的线上还没有这个解决办法，而且线上已经退了三个小环境了。哦，那退了的牌，现在连线上好像都没有可以参加比赛的这样一个模式。那我那我,那我
0: 裸体我裸体去搜人，我能不能用退了环境的
2: 牌？也不行，因为他没有这个相关的模式，就不让你去选，了，就选不了了，可能。
0: 那我有个问题，哎。金地也会退环境吗？啊
2: 、呃，会的，就是你这个环境退了，它就永久。反
0: 正就是就就地退了都都不行了。对，不行、嗯，就是这个金色的啊，就普通地都可
2: 以啊，普通地永远都可以，普通地不值钱、哎。那
0: 我特别牛逼，譬如说我现在是火花之战的这个环境，嗯、然后我就用最老版一九九三年版的那个地放到我的这个实体牌里，我出去跟别人玩的时候，我就用这个。一九九三年的地玩可以啊，<种>我是不是很酷？这个牌是可以
2: 重印的，就是你九三年的那个牌里面，比如说有一个是红绿快递，然后它中间有很多年是没有这个牌的，所以这个不能用。但是如果这个环境中重新印了，是一样名字的牌，你是可以用原来的牌的。哦，啊，是这样，那你可以所有地都是闪的。那
0: 如果它没有印，我就不能用这张牌。你这张牌就在 T 二的标准赛不能用。啊、那我用那我玩那个 1.5 什么什么，就是狂野赛什么摩登、呃、赛。1.5 是现代赛，
2: 就是更是比标准赛稍微大一点，嗯、这个很复杂，我们就不在这里展开说了。Okay, 它其实有各种各样的游戏的模式，嗯、只不过在现在的线上版中，它只开放了一小部分的模式。而制作组也说了，未来我们可能会照顾那些已经退了环境的牌，我们让它有发挥的余热。哦、这样我觉
0: 得这样才有意思
2: 、哎。我有问题，我想玩混沌法球怎么办？什么东西？混沌法球。那你这个这个环境没有的话，你完了，已经被掰了,了，好吧，不要乱说话了、啊。而这个的所有的牌池是和现在线行的实体牌池是一模一样的，啊、所以你在线上练习了，然后你也可以在线下一展身手，牛<逼>因为线上回合很快，你能够很快的掌握一些牌的思路。<对>这个我觉得是蛮不错的。哎、啊，那是该入坑了。嗯、其实它还有一些稍微的解决，呃，像不能够二手交易的问题。就比如说，如果我开出牌了，开出了多的，我本来已经有四张。嗯、那我开出第五张了，我一套牌是放不了四张以上的，除了偶某某一些特殊的牌啊，不能怎么办呢？他会把这些牌放入一个叫做 Vault 的库里面，而库达到一定的这个数值，比如说达到几百点，那他就会给你一些野卡。这些野卡你开包开到开六张，开六个包也可以得到一个银的野卡，开几包也能得到金的野卡，二十四包开一个密西的野卡，这个野卡你就可以用它去兑换任意的一张。你想要的牌，所以在万智牌竞技场中，它牌的价值和你在实体牌的价值是不一样。实体牌有一些牌特别值钱，那密西，那他就卖一百两百，他闪卡能卖五六百啊。现在好像是最贵的牌是日版异化版的那个闪的莉莲娜，已经卖到一千美元了。
0: 这是不是就是什么异画是什么意思？就是那个是日本画师画的啊，对，就有点像天野
2: 喜笑的那种画风啊。就是漫画风格啊，就是日版的《蓬洛克》它全都有一个特别、嗯，但是万线上没有啊、嗯。我想说的这个就是，你在线上只要你开出密西，那就是密西，所以它的这个经济体系是一个完全不同的经济体系。可而刚刚大家也听了我的这个投入和产出的情况，嗯，其实对于一个新手来说，那六十包，那你就相当
0: 于是一共投入了人民币三百六十元
2: ，对。我就玩的非常开心，啊，但是也是需要有一点点的经济，那个万智牌的。呃，基础的，因为我之前已经玩过一整年的万智牌，我之前为什么退坑了
0: ？你不是练习两年半
2: 了？<笑>我之前为什么一年之后退坑了？就是因为我还是卡着一个很好的时间点去玩这个，我就只买那些可以用最长时间的这个环境的牌。但是到了一年多一,一年零三个月左右的时候，我这个原来的很多核心的牌全都退环境，不能再用在标准赛中了。而标准赛又是排垫中百分之。八九十的这种收入是吗？的赛的玩法都是玩这个，因为你要玩的排斥更大，那牌手要更核心才能够有可能加入到这里面。反
0: 正必须要让你不停的花钱
2: ，对对对，然后就是标准赛一旦玩不了了，我就觉得这个太伤了，而且投入的钱特别多。你得再得投玩实体牌一年，标准投入就是一万块钱。如果你玩实体牌一年少花于一万块钱，那是怎么回事呢？你就菜。我给你们讲讲是怎么回事，我已经想明白了。如果你玩实体牌，你一旦开始玩，你后面就一定要继续玩。如果你不玩，你前面玩，比如说不管你花一百还是二百，你这牌以后也没有用武之地，一年后也用不了了。对啊，对吧？那如果我刚开始花了两百块钱，随便买了点，玩了点轮抓，有了一些牌，我就一直玩，一直玩，我就一直玩，玩了一年。嗯。那玩到一年之后，你这些牌也玩不了了
0: 。对啊。<笑>
2: 就是你一旦跳坑，你的坑，你的所有的消费在一年之后，尤其是在,在国内的这个环境里面，就是基本上就是没得了、嗯、啊！就是所以万智牌就是这样一个，你一旦开始玩，你就不要停，你不要停的一直玩，你最后到一年的时候，你还是会被受到伤害。嗯，但是你一旦开始玩万智牌，你会体验到这个世界上最复杂的游戏带给你的快乐的乐趣。乐这个乐趣能够来自于哪儿呢？就是我去打轮抓。他和赌博肯定不一样，我们是竞技，我们要入场费，我们要报名费，报名费投进去之后，如果我能够把报名费不仅赚回来，我还赚了几包，加上啊更多的宝石，我还能够再玩一次，这种吸引力是谁不想得到的呢？是啊，虽然他入场费也没有很高，对吧？就十美元入场一次，对，你可以得到五包牌，对吧？然后那你就玩，玩完之后，我发现，我靠，我不仅这包开了。对吧？我还得到了更多的可以开包的机会，以及我还把我的入场费全都赚了回来。我还能再入场一次，你就想我马上再入场一次，我就又这个循环循环无穷尽也永动机。我在里面永动机去开包，<笑>你开包的时候徜徉在开包的快乐之中，那那个快乐的不得了。尤其是你遇见到你，我靠，我马上就要。爆炸了！我就要得回了我的入场费马上就要爆炸了！我面对的选手，他的匹配机制是很强的。你面对的都是五胜或者六胜的选手，他和你的卡牌强度是相似的。这种相似的卡牌强度在战斗中的这种你的这个刺激感也就更强了。尤其是在这个时候能够顶住压力获得最后的胜利，你真的会使劲的拍一下你的大腿，并且在沙发上跳了起来。这种快感是你。只有投入了大量的脑力和金钱之后，你才能够得到的快感
0: 。哎，这种快感，看我们在 B 站上面林剑老师发布的这个万智牌这个练习生的系列视频都可以得到，可
2: 以得到。我的这个视频直播虽然没有什么人看，
0: 走到，但是看的人都是懂的人，走
2: 到最后就是连连有创这个我们直播观看人数的、人气的历史新低，但是他们。都是核心的，对,对对对，就像
0: 你一旦开始玩，<他>你就要一直的发的很多。你一旦开始
2: 玩，你就要一直投入。你一旦一直投入，你就会永远的投入下去，并且在有一刻他会伤你伤的很深，嗯、然后你还会一直孜孜不倦的投入进去。他们就是特别核心的朋友，就是有至少15个人在微博上面，我在炫耀我万智牌的成绩的时候，
0: 炫
2: 耀可以，真的是在炫耀啊！炫耀,炫耀的时候，他们就说看了雷电老师的这个连连的战绩以及直播之后，我又重新跳坑了。我现在我那时候我的心里面就五味杂陈。
0: 我不是暖暖，因
2: 为我又把一个人
0: 站在坑边、啊，咣，一脚给他踹了进去。因为他<笑>他
2: 这个还是早晚会要退环境的，<笑>但是我又觉得他会得到乐趣。<笑>你每个环
0: 境就三百六十块钱，或者呃，就比如说我吧，嗯、我会一点点基础规则，然后林老师带着我。五百块钱也收皮啦，一个环境，五百块钱五百块得到了快乐，挺好啊。对你玩三 A 游戏，你也是这些钱。对雷雷男，我问你个问题，哎，萨利知道你最近这个情况吗
2: ？我就只悄悄的跟他说了，我就充了一次，就充了一次五美元，不是不是五十的嘛，这个肯定说。你这
0: 个也诚实的，这个诚实的说了
2: ，对。然后后面现在他，我每次一跟我说我玩万智牌怎么怎么样的，他就。又充钱了<笑>，又充了，又开包了<笑>、嗯嗯，就是这样的，又开包了。我说没有没有没有没有，但是我现在还真的挺想的。你
0: 开了呀，都是赢来的啊，赢来的。嗯、但是我
2: 现在还挺想再充一点宝石去玩的。你别了吧，因为你花了钱，嗯、你才能够真正的有这种变强的感
0: 觉，有薄薄的这个意义。哎，嗯、你要不然你比如说你充了一百块。就是拿来全当入场费用的。你如果你这个花了这个钱了，你就会有胜负感。哎，你不花就没有胜负感、哎。你不花赢赢输输的又有什么用呢？没有意义、啊啊、当然有意义，就是我
2: 这个我的套牌、我的 junk deck、我的垃圾牌组产生了效果，让别把别人逗笑了，把我也逗笑了。但是他没有那种竞技的快乐。你看我们这个游戏叫竞技
0: 场，连好友列表都没有，没有好友列表吗？你要输入你好友的名字，直接挑战他。哦，就就我我我点你之后，我不能再他就你就直接我点你，根本就就没有连好友列表，没有加的，没有你也搜不到，你也没有
2: 办法知道别人的 ID， 因为你只能看到他 ID， 不知道他后面的序号，要有一个井和几个序号。那只能
0: 说了，只能通
2: 过一些国外有什么 Discord 的那种来约战网站，然后我们可能没有人约战成功。我就那天中午直播约。越战成功了一次，再也没有原战成功。赢了,了，他们都不如我啊！我可是轮抽，哎、<呀>不管是火花之战还是效忠拉尼卡两个环境中，全都得到过全胜战绩的男人。嗯、全胜战绩，我告诉你们，这个收获有多么大！投那个入场费是一千五百宝石，大概是十呃十美元左右。然后你如我全胜，呃五胜一负。得到了多少？两千一百宝石，加七包还是多少包卡？就等于是我没有花钱赚了六百宝石，还开了六七包，还打了那么多刺激的比赛，让我肾上腺素激增爆炸，还能再吹两个月，我<的>，爽不爽？真有你的呀，雷电老师！<笑>然后我一共打了四把，另外三把全是零比二十多打。<笑><笑><笑> OK，
0: 我幻这牌真的很好玩，啊，就是<对>那么在哪里可以玩到这个游戏、哦？这个其实刚刚少说了一点
2: 啊，我就是为了先给大家说完，我再告诉大家最不幸的消息。说完,哦、说完了，确定、嗯、最不幸的消息就是，其实这个游戏并不适合所有人入坑。为什么？因为这个游戏它没中文，很多朋友都看不懂。这个游戏你看不懂，你绝对打不赢。有,有日本吗？呃<笑>，也有日本、哎、啊。然后呢
0: ？厉害了
2: 。呃，这个国服的这个代理啊，迟迟不能上线，但是真不知道什么时候嘛，不知道什么时候上。但是呢，呃，它其实不难，你只要记住每一个异能的这个能力，它比如说叫什么 Scry， 就是占卜啊，什么 Haste， 就是呃敏捷这些，大家记住了就可以。你看点简单的英文和日文也能够看懂。但是呢，我推荐完全不会玩万智牌的人，你可以去玩一个也是免费的版本，就是它上一个版本，虽然我说了响应速度很慢啊等，但是它有中文。你通过中文，它有故事模式，你去了解一些白色、黑色、蓝色、绿色、红色不同这个它的精精髓，然后组一些那里面的免费的套牌去体验一下，知道的那些异能的基本的。呃，个、呃、使用方法，使用方法，嗯、整个游戏的流程的节奏，然后你再玩竞技场，竞技场也是不花钱的。刚开始，你只要从头玩到尾，你升到二十五级，你就打打电脑，然后用电脑给你的一些张克 n 的和一些张克 n 克的呃张克 n 你都
0: 说我们是张克 n 克了，我们就不想用了、啊。呃 ，Junk <张>很开心的，我的也是张克 n 克。<笑>你以后换
2: 一下，你就说是 Happy Deck。<笑>我的也是 Happy Deck， <笑>就是我的地不全， okay, 不愿意了。我的我的套组被称为张克。<Deck S 2> 我们都是张克 deck，Happy deck，Happy deck，, deck, deck 就快乐套组，<对>你就能够不停的玩。哎、<呦>升到二十五级之后，<笑>你大概能得十几个预组的包，能够得到非常多密西和金卡。嗯啊、你就拿那些和大家玩，你体验到万智牌它初级的乐趣。当你觉得我了解了，你再投入一点点金钱去体验它这种竞技的、腺肾上腺素激增的快感。我希望他现在解决的问题就是把退环境的这个牌啊。能够稍微的往回还一点，但是以 Visors 啊。卫生纸啊，威飒抖啊，威飒的他们的这个一贯以来作风，他们就是我们坑就这么大，嗯，你跳进来就要摔折腿，你也别想出去，所以我们也不会给你留什么后路，他就是这样啊，但是他真的好。我想起来，中文好像叫威士治，对，威士治啊，卫生纸嘛，真的是卫生纸。OK， 嗯，所以这个如果国服出了，我个人认为这次竞技场他在推的好一点是有可能。成为核心玩家的玩卡牌游戏的第一选择
0: 。在国内，这个现在大家都不爱动脑子，你觉得？我觉得还是比较困难的
2: 。不爱动脑子的人多了，才有一小部分人愿意动脑子。而万智牌不需要那么多人，只要有一部分人就可以了，因为你一年，总之是要花，你一个环境。三百六十块钱，对，一年七个环境，好吧？原来是这样。<笑>你玩线上版也要。等会儿我问你，火花
0: 之战下，啊、火花之战这个环境的下一个环境是几月份？
2: 下一个环境很残酷，嗯、下一个环境是十月份左右。嗯、那么 ，M 幺九核心和前面的三个环境、嗯、四个环境一起退。我操！
0: <笑>那还有五个月，但是火花之战快了五个月，但是火
2: 花之战和它前面的这两个小环境，嗯、就是这三个小环境是、哦，这可以是会用用到在下面一年左右，嗯、所以还行吧。啊，它每一个环就是标准赛是五到八个环境，然后有一个核心，核心在中间，上面有三个小环境，下下面有三个小环境，所以就是一年会出七个环境的牌，啊，然后当下一个核心环境出了之后。再过两三个月，前一个核心环境以及核心环境前面的三个环境全都会退掉
0: 。哦，那个一个核心相当于是、啊、核心环境，相当于就是基础环境
2: 。对，就是 M 幺九，就是以年份为标志的。啊、对，但是有一些牌会重印，我希望它能够。嗯考虑一下退环境的人的心情，尤其是你又不能出二手，你玩实体版，你至少你二手可以出不给那些玩标准赛的人，你可以卖给那些玩摩登的玩摩登，玩玩什么一点五玩 EDH 的，你都可以卖给他们。对，这个没法卖，很伤。嗯，说完
1: 了，说完了，爱跳不跳啊，跟我没关系啊。其实其实我之前跳过，我我上次有一次去年还前年来这儿录节目的时候，不是被你虐过吗？哦， oh, 你还用的我的卡牌把我给虐了、嗯，这个还是操作上面差距还是蛮大的，会玩
2: 的和不是会，我不会玩，我是一个
1: 练习生来的，嗯
2: 、但是练习他连
1: 练习都
0: 不练习，对对对，这个练习生也是。我有练
1: 习，但是你想想我我之前是呃叶子把我拉进坑的，然后他只用那一副牌，然后他这个人特别奸诈，你知道吗？他用蓝的。嗯，好蓝蓝红还是蓝白、啊？反正就想啊想，每次当就我我就无可奈何，你知道吗 b 把他打，就剩那么几滴血了，我就摸不到他了。然后他，哎，你摸不到了，哎，我又回起来啦，嗯、哎，你又动不了了，哎，我又可以干你了。然后我每次都死的特别憋屈，嗯，然后我，嗯，但是你玩牌就会遇到各种各样的选手，你
2: 就能够看清他的真面目。对，是的，我现在一看意思
0: <笑>就红蓝。就就等他从场会场里出去以后，你就从背后打他闷棍去。没没，先蒙上
2: 麻袋。现在的这个呃，就是世世界服嘛，就是你直接在百度或者必应、谷歌搜 MTGA， 就是 Magic the Gathering Arena，MTGA， 你直接上官网下载就行了。只不过它没有中文，英文、日文、葡萄牙语什么都有。对我我
0: 相信我们的听众的话，其实大家都是开车的嘛，开车的人一定会英语啦 ，Very good e 其实日语也挺挺容易看懂的，它都是什么生命啊，好多中文词。
2: 然后呃，那个对决是 Steam 版就有免费的，直接上去下载一个体验一下。嗯、会闪退啊,啊？至少你下载个对决体验完了之后，你能看懂我的直播你规则就知道了啊。对，过来看看我们竞技性这么强的，对吧？练习生选手比赛。哦、同
0: 样，我也作为一个雷霆一击的练习生，啊、嗯，这个直播也玩雷霆一击嘛。嗯、那个大家也都知道这个游戏很好玩。然后最近直播也在播，你们也可以过来看。嗯
1: ，我说完了，到我
0: ,到我了。嗯。我简单说一下吧，这个林老师说的比我想象中的多。哎呀，我也没想到。你这你有这个 p i o n fire，、yeah 啊、这个游戏叫《蒸汽世界快斯特》，《蒸汽世界任务》。然后这个游戏是，你跟电脑对战的一个卡牌回合 RPG 角色扮演游戏。然后它主要是用了那个《蒸汽世界》一贯的那种美式漫画一个画风。然后呢，你是使用了一个勇者小队的。好多人，嗯，我不能说是多少人，因为说了的话他就，嗯、呃，这个剧透了，透了对。但是你每次是可以上场三名角色，然后每个角色有自己的一个牌组，然后你会他会在战斗的时候，他有点像那个杀戮尖塔，嗯，他会出现很多的这个牌，然后你选择这个每次可以出三张牌，三张牌以后你可以对敌人进行攻击或者是加状态或者加血的这样的一个玩法。但是他其实玩起来有点像 f g U， 就是当你使用三张同一个角色的牌的时候，他就会给你有一个附加的技能。啊，他就跟 FQ 是就一样了、oh, ，combo 啊，就变成一个 combo 了。然后或者是他有些牌，这个比如说是这个剑士的牌，他的剑士这个牌这一张技能，如果是使用了哪一个固定的其他角色的牌，他会有一个团队强化的一个效果。但总之呢，就是说这个游戏是你自己跟自己较劲的一个游戏，因为它游戏的它本身的挑战并没有那么的难。就是对面有几个敌人，然后你就把他们都砍死就完了。然后，但是你是要去不断的去挑战的是，是你不同的队伍之间的组合可以达到多快的一个战斗效果。嗯，啊，这是主要这个游戏玩玩，嗯、这个游戏还有一个特色，就是这个游戏现在虽然没有中文版，但是呢，这个游戏我玩英文版，这个游戏的剧情基本上全都可以按 B 跳过。你看了吗？我看了，我看完了以后，我觉得他就走到一个地方。说这个人，这个地方有坏人呀，我们要去干他、啊。干完了以后，哦、坏人跑了，就说这个坏人去哪儿了？我们要去追他，就全都是这样的。一般<斑>就全部都跳过就可以了。嗯、然后场景里面呢，就是一些障碍物啊什么的，有点像那个龙之皇冠、哦、啊那个场景。进去了以后呢，它有一些障碍物，你把那个障碍物砍了可以得钱。然后呢，走到下一个场景里面，敌人站在哪，儿，你砍他一下进入战斗，开始打牌。打完牌了以后出来继续。跑场景，它基本上每一个场景都是从头跑到尾的这个这样一个情况，地、oh. 呃地图没有什么多少的这个变化，然后它的那个有时候就是你通关的话，它会告诉你，你走进来就是个大门，告诉你这个门锁了，你要去找它的开关， oh. 那个开关当然果不其然肯定是在哪里，你知道吗？就在旁边的小巷里啊，在这个地图的最远的地方啊，哦、<笑>你就走过去开了，再全都跑过来啊，中中间就打仗。<笑>对， okay, okay. 他就是完全放弃了中间的这个流程。总之就是打牌的一个游戏。Okay, okay. 那我就觉得这个游戏打牌的话呢，打牌非常之好玩。嗯、但是如果你的这个流程如果是这样做的话呢，其实要不然你就把它做成连战也就罢了，就不需要中间的这个探索的过程，因为这个探索的变化也没有太大的变化。因为这个游戏的前就之前的几步就是《蒸汽世界》《宇宙》。嗯、其他一个就比如《蒸汽世界大结案》Haste，、嗯、还有《蒸汽世界一挖掘一和二》，嗯、都是那种世界很大，<是>我要去探索的那种游戏。那么这个游戏它的在流程方面做的就没有那么的好，嗯、但它打牌方面是非常<致>对，但是它的打牌做的非常的有意思。然后每个角色都是，当然就定位不一样啊，玩法也不一样。其中有一个角色是一个猛，嗯、是一个日本日本剑士，然后他有那个他的那个系统是。你使用这张牌以后，你会换一个面具，然后他他作为一个呃就是男艺伎，他会换不同的面具，然后每一个面具戴上了以后，自自身的效果是不一样的。然后呢，这个游戏里面那个打牌的时候会有一种资源，就是你有些牌使用了以后可以给你加齿轮，有些牌使用了会消耗齿轮。那么它总体的玩法就是你要想办法多在这一回合三张牌的这个期限内多加齿轮啊，然后就是相当于它是生产者。然后呢，会有消费者，就是他会消耗齿轮，对敌人造成大部分的伤害。嗯，这样的一个这样的一个玩法，当然还有其他的角色可能有其他的一些就是消耗齿轮的方式去减敌人的那个伤害。齿轮是共用的，是吧？都是
2: 共。用。就是比如说我这个人是攒齿轮的啊，我这个人就是专专门让他攒的。这个系统很像 FF 1 3嗯。对吧？就是有人打 break， 有人 break 之后要输
0: 出。对、啊、对对对对对对，啊嗯、他就是他就是这种有人。当然，这个人他是攒齿轮的，他也可以转变成一个他是输出者，然后其他人给他攒。嗯、但是有些人天生就擅长攒，啊、有些人天生就不擅长攒。啊嗯、所以说他的变化、嗯、就是就他那个卡组团队的那个变化，你会发现有几个人你必须得有，因为他是固定的生产者，嗯、他就是一个基础牌。嗯、他没有的话，你这个。战斗就很困难，然后他会有 arena， 就是竞技场，嗯，然后哎哎哎，我操，太来劲儿了，打牌的竞技场，竞技场会有一些这个条件，譬如说你平时可以攒十个齿轮啊，但是呢。嗯，这一场比赛，零只能攒三，最多只能存三个齿轮。哦，限制条件啊，快节奏。对对对，就是说你在只能每次攒三个齿轮的这个状态下，你如何去打出高伤害？就是它这样的一个玩法。就是这个游戏好像是 19.99 美元吧？嗯，在 NS 上面目前是独占的，然后 Steam 也会有 ，Steam 没也会有我不知道你在说什么啊。就总之现在 NS 上面只是 NS 上面有，然后呢，我。觉得喜欢玩《蒸汽世界》这个宇宙的这个游戏，同时你又喜欢玩杀戮尖塔或者是 F G O，、啊、嗯，对<笑>，朋友可以玩一下，啊、挺好玩
2: 的。嗯，他这个画风挺好的，<是>就有点像那个 O Z 嘛，就是
1: 绿野仙踪。但是
0: 这个画风其实中国玩家喜欢的会比较少哦，他还是一个偏美式的画风，是是
1: 。然后他整个世那个世界观那个构造就很奇特，就有点蒸汽，啊、然后又有点那种奇幻，就。
0: 然后他们中间的对话就是那种意义不明的对话，比如说有一个勇者，他是一个天生就喜欢读诗的一个勇者，他到了一个地方，他就说啊，所以这些勇者怎么怎么样，就在那儿说胡话，就是也没有什么，就是全跳过，跳过，跳过，我就是，其他的都还挺好玩的。他是 Loglike o 吗？这不是 roguelike， 就是纯 RPG 固定的<咳>，都固定的。其实我看了，感觉它更像一个日式 RPG。对，它它就是回合日式 RPG， <吧>但是它的这个指令玩法变成了更加复杂的这种玩法。卡牌、哦、啊，卡牌的这个玩法，它就有玩起来就更加的有趣了嘛。嗯、因为一个人他每个人每个角色的牌库都挺大的、嗯、啊，他就只要出现一张新牌，可以改变他整个人的这种组牌的结构。哎啊，大概就是这样
2: 了。如果没有那次我们录三国杀节目的时候，卡亚大神跟我说，那个万智牌竞技场做的特好，特别好。我要没有玩的话，我肯定玩你这个，对不
0: 对？但是这个跟你万智牌比起来，那肯定差很远的
2: 。呃，而且也没中文。对，而且又没有中文。嗯，未来会不会有不知道啊
0: ？呃，可以期
1: 待一下日服的，因为日服期待日
0: 服的汉字是吧？
1: 不是，就是日日服有是有可能哦，因为之前之前很多那个蒸汽世界系列的游戏日服都都梗啊
2: ，
1: 大劫掠就是。是明白了，可
2: 以明白了，是好的。那那大家现在其实可以不着急，如果不懂英文的话，对对，可以先买一个那个 Haste 大劫掠玩一下，那个有也挺好的，那个对那个挺好，收集
0: 帽子。特，那不是。玩偏了，那个是那个我觉得《蒸汽世界》里面最好玩的游戏，它
2: 是回合制策略二 D 卷轴的那个游戏，是反
0: 弹子弹游戏，对对对对，哎，打
2: 帽子游戏，哎，特别那个帽子没见过。
0: 好的，那我们
2: 这一期节目就告一段落了。如果喜欢玩万智牌的朋友，可以关注一下我的微博啊，搜“雷电”。然后，期望你们能够玩的。有一些 happy deck 的朋友， h a p p i deck 好吧， h a p p i 啊， happy 一点点的好吧，不要太没有强度了啊，然后跟我来切磋一下好吧
1: ，对吧，哥们让我吊打一下
0: ，那希望大家能玩的开心吧，啊，那我们下期再见，拜
1: 拜
0: 。